0: Heute wird laut gedacht, Trump is back, Merkels Mannschaft und das Internet ist tot. <lacht> Eines Tages sitzen wir am Lagerfeuer und erzählen unseren Enkeln, damals, am 20. Juni 2018, starb das Internet. Ein dunkler Tag für uns alle. Denn gestern fand eine Abstimmung über das neue Urheberrecht im Rechtsausschuss des EU-Parlaments statt. Und eine knappe Mehrheit der
1: Abgeordneten stimmte für die umstrittene Reform. Um Was geht's da jetzt eigentlich? Ich habe davon über gar nichts mitbekommen. Aber betrifft mich das überhaupt?
0: Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag nur WM schaut und dabei keinen Plan hat, was in der Politik währenddessen durchgewunken wird. Es geht um die europäische Urheberrechtsreform, die Günther Oettinger auf den Weg gebracht hat. Dabei geht es wiederum darum, dass urheberrechtlich geschützte Materialien und deren Vergütung an das Internetzeitalter angepasst werden sollen. Heißt, dass kommerzielle Produzenten einen Teil vom Kuchen abbekommen sollen. Und dieses Gesetz zielt insbesondere auf große Plattformen wie Facebook und Google.
1: Ja, aber das hört sich doch alles so erstmal... Gut an. Ich meine, Facebook und Google, warum sollten Sie die einzigen sein, die da daran verdienen und Produzenten und Künstler gehen leer aus? Die Idee ist gut gemeint, aber
0: die Umsetzung, denn im Gespräch sind sogenannte Upload-Filter, die jede Datei, die ins Internet geladen werden soll, scannen. Es wird jede Datei gescannt und wenn das System denkt, dass deine Datei geschützt ist, dann wird sie eben nicht hochgeladen.
1: Aber ich dachte, es gibt keine Zensur. Wobei, ist es dann überhaupt noch Zensur, wenn es die Guten machen? Immerhin, es geht doch um die gerechte Entlohnung von Künstlern. Naja, also wie so oft bei Gesetzen ist die eigentliche Idee dahinter gut gemeint.
0: Aber die Umsetzung offenbart eben große Lücken. So kann es sein, dass ein Systemfehler auftritt und deine Datei, ohne Grund sozusagen als geschützt klassifiziert wird, falsch klassifiziert wird. Und dann kann es eben auch ganz schnell passieren, dass unliebige, unliebsame Meinungen, Bilder, Videos, sowas eben einfach nicht hochgeladen werden.
1: Ja, es ist natürlich blöd, aber was können wir denn jetzt überhaupt noch machen? Ich meine, im Parlament wurde es gewählt, ist jetzt also. Halt naja,
0: gestern war erstmal nur der Ausschuss. Das heißt, dem Ausschuss folgt immer eine Abstimmung im Plenum. In der Regel ist es so, dass im Plenum genau das passiert wie beim Ausschuss. Aber genau das gilt es jetzt zu verhindern. Deshalb redet darüber mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Großeltern, Meerschweinchen und Ex-Hamstern. Und überzeugt ihr davon, dass die mit ihrem EU-Abgeordneten sprechen und dem so lange auf den Sack gehen, dass der dagegen stimmt.
1: Jo, Obi! Ja, ja, genau. Ja, Es geht hier um die Zukunft des Internets. Zuhören. Ja, Freunde. Angela Merkel hat es derzeit nicht leicht. Von überall steht die unter Beschuss, Sowohl aus dem Inland, aber auch international. Ja, die Frau hat so viele Gegner,
0: dass man sich mittlerweile
1: schon fragt, ob es hunderte Geisterfahrer sind oder ob es Merkel ist, die falsch abgebogen ist. Ja, Im Grenzstreit wünscht sich Angela Merkel eine europäische Lösung. Dabei war es doch sie, die vorangegangen ist und überhaupt, dass die Grenzen öffnete... Und alle anderen EU-Staaten mit sich heruntergerissen hat. Und auch beim G7-Gipfel wirkte sie isoliert. Während
0: entscheidungsfreudige Männer harte Entscheidungen für ihr Land treffen, wirkt Merkel mit ihrer Abwarten-Strategie
1: eher noch deplatzierter und isolierter als sonst eh schon. Besonders deutlich wird das im Vergleich zum US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte bereits im Wahlkampf Merkels Flüchtlingspolitik als warnendes Beispiel angeführt und nun hat er beim letzten G7-Gipfel Anfang Juni das gemeinsame Abschlusskommuniqué im Nachgang aufgekündigt. Bei Facebook würde man den Beziehungsstatus der beiden wohl eher als kompliziert
0: beschreiben. So ist dann auch mehr als verständlich, dass Merkel jedes Mal zusammenzuckt, wenn Donald Trump zum Handy greift, um
1: zu twittern. Wie berechtigt diese Angst nun ist, zeigte sich in den vergangenen Tagen. Dieses Mal warf Trump den deutschen Behörden eine Unterschlagung von Daten hinsichtlich Flüchtlingskriminalität vor. Er behauptet, Zitat, die Kriminalität in Deutschland ist um 10% gestiegen, seit Migranten akzeptiert wurden. Merkel widerspricht natürlich sofort. Die kürzlich vorgestellte Kriminalitätsstatistik spreche für sich. Ja, und damit hat Merkel natürlich auch vollkommen recht. Aber was bringt eine Statistik, wenn das LKA... Anzeigen nicht mehr aufnimmt und bearbeitet. Und ein Blick auf die Statistik bietet auch die ein oder andere Überraschung. So haben Körperverletzungen, sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen und Morde massiv zugenommen. Allerdings, das sollte man erwähnen: Paradiebstähle sind beispielsweise gesunken. Seht ihr? Gesunken.
0: Gesunken. Die Kriminalität ist gesunken. Und das in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Kommen wir zur Weltmeisterschaft. Das Auftaktspiel der Mannschaft ging mächtig in die Hose. 0 zu 1 gegen Mexiko. Das Ergebnis ist bei den desolaten Leistungen absolut berechtigt. Beim Spiel in
1: Moskau fehlt es wirklich an allem. Die Abwehr so robust wie die deutschen Landesgrenzen. Innenverteidiger Hummels und sein allseits beliebter Nachbar standen auf der Leine da und wurden vom Mittelfeld komplett im Stich gelassen. In der Offensive sah es auch nicht unbedingt besser aus. Zahlreiche Ballverluste, mangelnde Kreativität und der unbedingte Siegeswille, ja, der war nicht zu erkennen. Aber das
0: sind nur oberflächliche Einschätzungen. Das eigentliche Problem liegt ganz woanders. Experten haben jedoch eine Erklärung für die wenig ruhmvollen Leistungen. Schuld seien rassistische Beleidigungen und das tagelange Schlechtreden der Mannschaft. Die Pfiffe gegen Ösil und Gündogan in der Vorbereitung wurden als Ausdruck des Alltagsrassismus unter Fußballfans interpretiert. Und
1: sowas geht natürlich gar nicht. Die Fans haben wohl allesamt vergessen, was die wahre Stärke der deutschen Nationalmannschaft ist. Der WM-Titel 2014 ist der alleinige Verdienst einer multiethnischen Mannschaft. Und damit der ultimative Beweis, wie grotesk das Verlangen nach einer bewahrenswerten deutschen Identität wirklich ist. Zumindest schreibt das der Tagesspiel.
0: Tja, Leute, ihr habt es gehört. Vergesst die vergangenen Erfolge einer deutschen Nationalmannschaft. Das ist Vergangenheit. Alles, was wir heute haben, verdanken wir der multiethnischen Gesellschaft. Und wenn ihr nochmal Weltmeister werden wollt, dann befolgt am besten den Rat von Claudia Roth und haltet euch mit der nationalen
1: Selbstverbeiräucherung gefällig zurück. Genau. Und packt mal diese schwarz-rot-goldenen Fahnen weg. Die will hier echt keiner sehen.
0: Freunde, das war's mit der äh, aktuellen Lautgedacht-Folge. Schaltet doch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, liken, teilen, kommentieren und euren Großeltern davon erzählen. Ihr kennt das Spiel. Apropos Spiel, wo guckt ihr eigentlich das nächste Island-Spiel? Jetzt ihr, was machst du Massen, oder? Hier ist der Shop verlinkt. Da sollt ihr reinschalten und
1: äh, gucken und äh, kaufen und alles. Und mit. meint ihr. Haut rein, Freunde!